0: deixou o turno dele mesmo, saiu e foi lá, tremendo, branco, passando mal. Eu falei, rapaz, alguém desceu lá embaixo agora. falou, não. Aí ele explicou. Ó, oh, acabei de risar pra um espírito. O rapaz já regalou o olho. José Zé Maria, não brinca com isso. Tô te falando, rapaz, essas coisas existem. Mesmo na minha vida eu já vi muita coisa, mas essa foi demais. Ele falou pro rapaz.
1: Olá, seja bem-vindo ao último episódio de Relatos Penados, uma minissérie em cinco capítulos onde a ufologia dará espaço ao sobrenatural. Não poderíamos encerrar a temporada de uma forma menos assustadora. Jonas, um de nossos maiores colaboradores, nos traz hoje um caso vivido pelo seu velho avô. Fique atento ao que acontece ao seu redor e cuidado para não cair. Eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora, você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles.
0: Agora. Olá, como vai você? Hoje eu vou trazer uma história aqui de muitas que eu tenho passadas dos meus avós. E essa é uma do meu falecido avô, José Maria Jorge. O famoso José Maria. Entre muitas histórias engraçadas que ele tinha, ele tinha uma que não era tão engraçada. E que ele contava assim para nós, pros netos, os filhos. E era uma história escabrosa. Ele morou por muito tempo aqui em Presidente Prudente, né? Sempre foi pescar nos rios e tudo mais. E moleque do campo. E um dia... Ele... Sentado lá em Cuiabá, né? Porque depois de muito tempo... Muito tempo vivendo aqui, ele recebeu uma oportunidade de emprego. Em Cuiabá, Mato Grosso. E ele desceu pra lá. Pegou a família e foi. Assim, primeiramente... Ele contou essa história quando a gente foi visitar ele no trabalho. O meu avô vai explicar como ele trabalhava. É, vamos ver se o pessoal espero que compreenda. O meu avô trabalhava alimentando caldeira. E alimentando caldeira, ele pegava a tora que chegava do carregamento, de uma empresa chamada Semafran, não em é Cuiabá, não sei nem se existe hoje em dia. E ele acordava. Ele acordava muito tarde, Eu sempre me recordo disso. Um dia eu perguntei pra ele, eu falei, vô, por que você acorda tarde? Ele falou, porque eu trabalho. Isso meu filho tinha 60 e poucos anos. Ele falou, porque eu trabalho e meu horário de trabalhar, porque eu nunca vi ele saindo, né? Então ele entrava às 6 da tarde no, no emprego, no, no emprego dele, e saía às 6 da manhã, que era o turno da noite. E quando a gente foi visitar ele, eu tinha uma visão totalmente diferente da empresa e tudo mais. Imagina que você chega no portão da empresa, tava meu par, estava meu pai, minha mãe, eu. Meus irmãos, né, mais dois irmãos, eu era moleque na época, tinha uns 12 anos, e a gente chegou, meu pai tava com a caminhonete, né, e todo mundo ali feliz, quer visitar o meu avô, isso era umas 7, 8 horas da noite. E meu pai, ele chegou na portaria e falou, ó, oh, queria visitar o seu Zé Maria, mostrar como é o emprego dele, eu acho que não tem nenhum problema. E esse companheiro do, do meu avô, que ficava na guarita, ele falou, olha, a, a sessão, o setor que o seu Zé Maria trabalha, é na última sessão. É lá embaixo. Aí meu pai pegou o caminhonete, e desceu. Passou uma sessão, duas sessões. sessão que eu falo são galpões. Então ele desceu por uma estrada. À A direita, à direita tinha estrada. E à esquerda tinha os galpões, né? Uma estrada de terra que descia até lá embaixo. Bem embaixo. Eu acredito que aquele lugar é meio gigantesco. Porque a estradinha, a estradinha que descia era muito larga, então pode ser caminhão, carreta, que vinha tora de madeira do fundo de Mato Grosso, do Amazonas, De qualquer lugar que vinha madeira para alimentar a caldeira. Então tudo bem, o meu pai pegou a caminhonete e foi descendo. Eu sei que a gente levou acho que uns dois, três minutos para chegar na última sessão, e era muito longe, era muito longe. É uma empresa gigantesca. Enfim, eu sei que meu pai chegou lá, encontrou meu voo, sem camisa, uma calça, o sapatão dele, suado, suado, suando em bicas assim. Aí ficou feliz pela visita, né? Ele tava, tô, com... Ele tava comendo um lanchinho. Foi lá observar o lugar. Um galpão gigantesco, cerca de uns 7, 8 metros assim, de altura. E na ponta dela, tinha. Na parte de cima, assim, né? Quando você entrava tá na porta, tinha um, o galpão. E tinha uma caldeira, só que essa caldeira, a boca dela, era bem rente ao chão. Ou seja, se uma pessoa caísse ali, não escapava. A não ser abrindo a porta pro lado de fora, que era fora do barracão, que era para tirar cinza e tudo mais. E dentro tinha os tubos, né, que alimentava lá, não sei como funciona muito bem, mas isso é uma caldeira. E o meu avô, com umas toras gigantescas, ele pegando aquelas toras, colocando no carrinho para alimentar e jogar. Aí meu avô, começando a conversar, falando dos jacaré que vivia na lagoa próxima... Eu lembro que ele começou a contar uma história que um belo dia ele tinha acabado de pegar uma tora muito pesada e colocado no carrinho e ele se pegar a tora e colocar e ele contando que naquele dia foi um tra... um trabalhoso muita tora pesada ele pegava com o auxílio de um equipamento lá do carrinho e tudo mais do outro carrinho e por aí vai. E nesse dia ele encheu o carrinho e começou a jogar as toras dentro da caldeira. E jogou uma, jogou duas, jogou três. Na última tora, quando ele se virou, ele falou que tinha um rapaz sentado. No carrinho dele. Ele olhou, se assustou, falou, opa, tudo bom, companheiro? Eu vou na casa de 60 e poucos anos, quase 70. Tudo bom, companheiro? Diz que eu. Suposto posto companheiro olhou pra ele, assim. E o boné tampando o olho. Faz uma oração pra mim, por favor. Meu avô olhou e falou, uma oração? Você tá nesse setor aqui? Tá perdido? Tá cansado? Quer tomar uma água? Não, só quero uma oração. Nisso meu avô conta que começou a subir um arrepio nele. Subiu da perna, coluna, pescoço. Começou a lacrimejar o olho começou a ficar marejado sentiu uma um frio assim que ele não sabia descrever ele levantou a mão me trêmula colocou a mão em cima da cabeça do rapaz começou pai nosso que estás no céu santificado que seja o vosso nome e nisso meu avô, começou a sentir um calor um calor um calor e um frio na espinha ao mesmo tempo e quando ele olhou assim nossa ele acarrejou no olho ele disse que não hora que ele a mão em cima, ele só sentiu subindo assim, como se fosse um ar quente. E ele viu o rapaz levitando e subindo. Eu regalei o olho na hora que ele contou. Eu falei, meu Deus, vô, e como você sentiu? Ele falou, senti medo, muito medo. Peguei minhas coisas, subi na guarita, porque esse assim, meu companheiro que tá lá agora. Falei com ele. Você não sabe o que aconteceu. E meu avô deixou o turno dele mesmo, saiu falar. lá. Quando aconteceu alguma coisa, ele podia, né? Precisava ele poder falar no walk-talk, né? Com, com o rapaz. Ele preferiu subir lá em cima. Tremendo, branco. Passando mal. Você tava um pouco pressão baixa. Eu falei, rapaz, alguém desceu lá embaixo agora. Eu falou, não. Aí ele explicou. Ó, oh, acabei de rezar pra um espírito. O rapaz regalou o olho. Olha em volta, falei, Zé Maria, não brinca com isso. Tô te falando, rapaz. E o rapaz era mais novo do que ele, nos 40 e poucos anos. Tô te falando, rapaz, essas coisas existem. Na minha vida eu já vi muita coisa. Mas essa foi demais. Ele falou pro rapaz. Aí meu avô começou a explicar, conversou um pouco a história. E eu perguntei pro meu avô. Eu, eu sempre fui desses de me indagar, me perguntar o que aconteceu. Eu sempre fui muito pesquisador. Aí eu fui. Eu falei, pô, desculpa perguntar, mas e aí? Aí ele falou pra mim, ele falou, então, depois de passar de uns meses, depois de passar de uns meses, ele descobriu que no setor onde ele trabalhava, nessa caldeira agora que meu avô trabalhava, né, dava pra vir por dentro, não só por fora, depois de um incidente que aconteceu. Um dos donos da empresa chegou pra falar com ele, que também já tinha visto o mesmo um rapaz andando por lá, e ele falou pra ele, que há um tempo, uns anos atrás, antes dele, antes dele começar a trabalhar lá, um rapaz tinha falecido naquele lugar. Ele foi levar uma, jogar uma tora, se desequilibrou, pelo que eles entenderam, a perícia, né? Ele foi jogar uma tora, se desequilibrou e caiu dentro da caldeira. A caldeira empapou ele. A única coisa que encontraram foi uns pedacinhos de metal uns pedacinhos de metal da roupa dele, da, da cinta meu avô regalou o olho ficou assustado olhou pra um lado, olhou pro outro e falou como era esse rapaz? o dono falou pra ele ele nunca olhava no olho ele sempre cabeça baixa, trabalhador e esse rapaz, ele sempre tava fazendo as orações dele tudo mais, quietinho Infelizmente ele caiu dentro e morreu Meu avô Se assustou Fez uma oração E falou pra mim assim Quando você puder, ora por aqueles que já foram E são essas lembranças que eu tenho do meu avô. Essas histórias, esse envolvimento que ele tinha com a gente. Sempre contar uma historinha, ou sempre falar que o lobisomem ia pegar a gente. Assim como ele tinha uma histórias de lobisomem também. E é isso aí. Forte abraço e, se puder, sempre põe oração as pessoas que você gosta. E as que você não gosta também. A gente nunca sabe o sofrimento que é do outro lado e, às vezes, um uma oração, uma palavra amiga, pode clarear o dia de alguém. Forte abraço a todos.
1: Com esse forte abraço, também nos despedimos da segunda temporada de Relatos Penados. Se você curtiu e ainda espera ouvir mais desses casos extraordinários nos siga aí, aonde você está nos ouvindo. Tanto no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador favorito, existe um botão para seguir o programa. Isso te faz receber em primeira mão os novos episódios e de quebra nos impulsiona nas redes de podcast. Esse especial foi uma realização em conjunto aos amigos apoiadores. Para fazer parte da nossa equipe de entusiastas, acesse apoia.se barra relatos flutuantes. Muito bem. Antes de finalizar, eu gostaria apenas de deixar um trechinho final de um livro que eu adoro. Quatro motocicletas da polícia escoltaram a limusine presidencial por entre uma multidão de repórteres, que tiraram diversas fotografias do rosto do menino. Damien ficou olhando pela janela de trás do carro que se afastava. Todas as fotos apresentariam um defeito. Uma falha na emulsão do filme criando uma espécie de neblina que parava sobre o carro. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem voltamos à programação normal e nunca se esqueça. O sobrenatural sempre volta.